0: 第九章，长别离。在那波强劲澎湃的、向太空进军的大潮中，马柳叶的突然退却，只是一朵不起眼的浪花，一弯。转瞬即逝的回流，但我仍珍重地把它撷取下来，保存在百年十倍中。我觉得它所显示的矛盾是深刻的，是人类本能和理智的。搏斗，摘自《百年十倍》娱乐水注。三年过去了，即使在一个人短暂的人生中，三年也不是太长的时间。但这三年是智力爆炸的三年，是科技爆炸的三年。以海边冲浪为目的的新飞船以惊人的速度建造成功，经过全世界的投票，最后定名为“诺亚方舟号”。这个名字过于陈旧，但是综合考虑，只有这个沉淀了历史和宗教厚重意蕴的名字才勉强够格。金鱼号则提前完成了历史使命，它在三年的绕地球飞行中积累了不少资料数据。现在，为了不再占用宝贵的同步轨道，它的轨道被提升了，成了距地面五万千米的一颗永恒的卫星。诺亚方舟号的横截面为圆形，直径500米，这是受虫洞直径的限制。飞船改为多点同步激发后，虫洞直径可达将近600米。再扩大的话，技术难度过大。船身纵剖面是中间矩形加两端的半圆，全长一千米。这是为了在虫洞直径的限制下，尽量减少粒子加速轨道的曲率。众多磁力加速器仍露天安装在飞船外侧，为了在这个较小的船体上实现足够长的加速轨道，轨道绕船体多次，就像是地球仪上的经线。不过，经线。在南北极不是汇聚，而是在不同高度上互相跨越。飞船头部原打算设置一个收集光能的凸面鱼头，后来设计者意识到，它其实是思维惯性的产物，完全没必要。因为这种飞船同以往的飞船不同，可以很方便的随行随停，没有加减速阶段及相应的能量消耗，这样就可以随意到某颗行星上补充液氢。人类的氢聚变技术已经非常成熟和小型化，而氢又是宇宙中最丰富的元素。像木星那样完全由液氢海洋所组成的行星比比皆是。比较而言，空间湮灭所产生的光能是非常微亮的，不值得收集。飞船尾部新增了一个直径500米的凹抛物面形天线，以便尽可能长久地保持同地球的联系。就是飞船的尾部位置必须留给尾喷口，但新型飞船完全没有这一项。这是大尺码的尾部天线有了可能。当然，通信只能在飞船暂停飞行时才能进行。天线框架的周边贴附着八只小蜜蜂，这是船员们的爱称。它们是小型飞船，设计成员容量为20人，内装已经小型化的聚变装置，动力极为强劲。它们有双重作用，即可固定在母船上，实现母船的常规动力驱动和姿态调整，又能离开母船，单独在星球上起降。尽管虫洞式飞船可以隔绝重力，按说可以更方便的在星球上起降，可惜它有一个大罩门，在非真空环境中无法进行粒子的加速和激发，除非是连续飞行。因为这个罩门在有大气的星球上，母船可以降落，但无法用虫洞飞行方式起飞。这样显然不行。飞船途中为了补充能源，必然频繁的到液氢星球上采氢，而这种星球上都有以氢为主要成分的浓密大气。为此，飞船上特意配备了八只身手灵活的小蜜蜂，它们将离开母船到地上去采蜜。与建造飞船。同样浩繁的工作是船员的遴选，一千名船员经过自愿报名加严格遴选后产生，马上投入艰苦的训练。飞船的建造费用有一半来自联合国拨款，一半来自民间捐赠。依据“处世号”形成的惯例，吉仁瑞为那些出资最多的人预留了。一百张船票，但令人意外的是，这些船票全部作废了。原因不一，有些捐赠者是因为已经年迈，想在地球上安度晚年；毕竟灾变到来是几百年之后的事。也有很多捐赠者，尽管非常希望成为船员，但他们。不愿特殊化，不愿使神圣的船员资格染上铜锈，所以主动放弃到手的船票，而是和普通人一样参加竞选。这让乐之友们，包括姬仁瑞、于乐水、楚天乐等，非常欣慰。他们不免想起楚贵妇。盖棺论定，那是一个伟人，但他身上带着比较重的旧时代印记。而今呢，民众的精神世界已经大不一样了。诺亚号的第一任船长，也可以说是这个小部落的第一任酋长，是亚历克斯，任期四年，不需选举。其后，他就不再担任船长。他推荐的下一任船长是贺子舟，但最终将由选举决定。实际上，贺当选的可能并不大。一个女性占四分之三绝对多数的社会，更可能是一个母系氏族。选举一位女酋长更为顺理成章。除非贺子舟比别人多付出四倍的努力，在集中训练的三年间，根据自由结合并辅以电脑选择，一千名诺亚号船员结合成250个一夫三妻的家庭。船员婚配中有一个虽无明文但却实际执行的做法是。各个人种、各个民族、各个国家的人尽量均匀混合，这样便于提高诺亚社会的同质性，对于基因优化也有好处。比如，贺子洲的家庭中就是：黄种人丈夫，一个白种人妻子奥芙拉，一个黑种人妻子肯姆多拉，一个黄种人妻子马柳叶。柳叶经过三年的努力，终于通过了严格的甄选。她在通过甄选这一关时，完全是靠自己的努力；但在成为贺子舟妻子这一关上，则得到贺的助力。在这三年中，虽然有多位女性提出愿同贺结合，但他一直留着一个妻子位置，虚位以待。一直等到柳叶的考试过了关，在那一刻，赫子周非常欣喜，奥弗拉和肯姆多拉也为之高兴。吉吉昌和艾玛没能成为诺亚号的船员，亚里克斯和赫子周有意留下机，作为下一艘飞船的船长人选，飞船的航向也定了。像楚士号一样，也把大角星作为此行的灯塔。这是为了在途中找到楚士号，并为他做一些新的安排。飞船起航在即，船员们要举行集体宣誓，仪式非常隆重，参加者有联合国秘书长。各国首脑、罗马教宗代表和乐之友代表，这个仪式之所以重要，还有另外一个原因。全内人都知道，楚马发现的发现者之一马士奇先生去世之前，同楚天乐有过一次深谈，那时两人做出了一个约定。在诺亚号上天前，楚天乐将公布一项重要的发现。据说这个发现可能蕴含着不祥，因为楚天乐曾为此在人蛋岛上自我囚禁了几个月。但还是那句话，还有什么比他天更大的灾难呢？世人已经有了足够的心理承受能力。而且在飞船上天前的亢奋、欢快、喜庆、开朗的气氛中，阴暗不大容易藏身。不过，在集体宣誓之前，出了一个小小的意外。经过坚韧卓绝的努力，才终于成为诺亚船员的马柳叶，忽然退出了这个团体。当然，也放弃了同贺子舟的婚姻，独自回山中去了。